0: People on the Road eli Ihmiset liikkeellä on Tampereen elokuvajuhlien ja Pirkanmaan elokuvakeskuksen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja lisätä ymmärrystä migraation yhteiskunnallisista vaikutuksista. The pakkasi laukkunsa ja auton ja matkasi Tampere FinFestivalille haastattelemaan siirtolaisuusinstituutissa vastaavana tutkijana työskentelevää Maria Tiilikaista pakolaisuuden tilasta tänä päivänä. Tarkasteltiin pakolaisuutta erityisesti Festarilla näytettävän kahden elokuvan kautta. Näistä ensimmäinen oli Our Life as Refugee Children in Europe ja toinen oli Facing Mecca. Molempia näitä dokkareita tai lyhytelokuvia elokuvia yhdisti pakolaisten asema nykypäivän Euroopassa ja tulevaisuuden visio siitä, että miten heidän elämänsä voisi olla parempi. Lisäksi pohdittiin sitä, että mitä me täällä Suomessa voisimme tehdä heidän asemansa ja olojensa parantamiseksi. Jakson editoi ja leikkasi Petri Vanhanen ja Jussi Heinonkoski ja juonsi Tuomas Lähteenmäki. Jes. Minä olen ollut aina sitä mieltä, ulkopoliittista keskustelua. No niin, tervetuloa tänne The Ulkopoliittisten uusimpaan podcast-lähetykseen. Tehdään tällä kertaa hieman erikoisesti täältä Tampereelta Tampere Film Ollaan Siperia elokuvasalissa ja, ja tota, tässä vieressä istuu siirtolaisuusinstituutissa työskentelevä vastaava tutkija Maria Tiilikainen. Mites menee?
1: Kiitos. On ensimmäistä kertaa nyt ollut näillä festareilla mukana ja eilen oli tosi kiinnostava päivä. Sitten. Kävin seuraamassa näitä People on the Road-kokonaisuuteen liittyviä filmejä ja sitten meillä oli seminaari siihen liittyen.
0: Mm. Minkälaisia elokuvia tai lyhyt elokuvia tähän People on the Road-kokonaisuuteen kuuluu?
1: No siinä sitten esitettiin viisi erilaista filmiä. Jotka kaikki käsittelee pakolaisuutta hiukan niin kuin, eri näkökulmista. Et itse asiassa ainakin neljä näistä filmeistä liittyy siihen aika niin kuin, tuoreeseen tilanteeseen. Ne varmaan olivat niin inspiroituneita tästä vuoden 2015 Euro- Euroopan pakolaistilanteesta, jolloin tuli paljon turvapaikanhakijoita. Mm-hmm. Et jos mietitään kotoutumista, niin ne oli kyllä ihan semmoista hyvin varhaisvaiheen kotoutumiseen liittyviä juttuja, koska siis Monilla näistä ihmisistä ja nämä tilanteet liittyvät vielä semmoiseen niin kuin kesken, or, kesken olevaan ä, että Heidän niin kuin, kohtalonsa oli vielä niin kuin, hyvin auki.
0: Olet mm. olit eilen pitämässä täällä Tampereella seminaarissa, joka liittyy tähän kokonaisuuteen, niin pienen esitelmän tai puheen, niin haluaisitko sitä avata hieman?
1: No, mä oikeastaan sitten yritin tuoda kontekstia tälle keskustelulle. Että mä puhuin ylipäätään muuttoliikkeestä. Ja myös siitä niin kuin, globaalista kontekstista, että usein meidän katse kohdistuu Eurooppaan, mutta ihmiset muuttaa globaalisti Ää, eri puolilla maailmaa ja on erilaisia muuttovirtoja. Ää, usein me myös niin kuin, kiinnitytään nimenomaan näihin pakolaisten muuttoihin, mutta suuri osa maailman ihmisistä muuttaa muista syistä etsimään parempaa elämää, työmahdollisuuksia. Mutta toki sitten osa lähtee liikkeelle paetakseen sotaa, konflikteja. Ilmastonmuutos varmaan tulee jatkossa laittamaan ihmisiä liikkeelle.
0: Mm. Sä työskentelet siirtolaisuusinstituutissa. Mitä teidän työhön kuuluu?
1: No, me ollaan Suomen ainut muuttoliikkeiden tutkimukseen ja dokumentoitiin erikoistunut säätiöpohjainen instituutti. Täytetään tällä vuonna 45 vuotta. Meitä kiinnostaa paitsi tämä maahanmuutto Suomeen, myös me ollaan... Niin jo aikaisemmin ja ehkä sit siinä alkuvaiheessa enemmänkin katsottu tätä suomalaisten muuttoa ulkomaille. Eli yhtä lailla suomalaiset muuttaa ja mm. pois ja muuttaa takaisin maahan ja myös sitten maan sisäiset muuttoliikkeet. Mä itse tällä hetkellä johdan Suomen Akatemian hanketta, joka liittyy niinku perheen erossaolon kokemuksiin. Se on meneillä oleva hanke jossa me katsotaan eri maahanmuuttostatuksilla olevien ostosten ihmisten kokemuksia siitä, että perhettä on tosi vaikeaa tällä hetkellä saada Suomeen. Mm. Et siinä on yksi meidän tutkijoista, Johanna Hiitola, katselee, äh, tai haastattelee ja, ja tutkii ihmisiä, joilla on oleskelulupa Suomessa, sekä aikuisia että alaikäisenä tänne tulleita, äh, jotka kuitenkin kohtaa suuria haasteita esimerkiksi näiden toimeentulovaatimusten ja muiden syiden takia sit saada perheitään Suomeen. Ja sitten abdirasid Ismail on aloittanut katsomaan ähm, paperittomina tai hyvin pitkittyneessä niin epävarmassa prosessissa olevia ihmisiä, somalitaustaisia erityisesti, joilla ei ole edes mahdollisuutta hakea sitä perhettä Suomeen, ja, ja hän tekee haastatteluja paitsi Suomessa, niin hän on juuri parhaillaan kenttätyössä Afrikan saareessa Somaliassa, että mm. myös siellä olevien perheiden näkökulmaa saataisiin kuulla.
0: Tosi mielenkiintoista. Tässä tota, tätä podcast-jaksoa varten, niin tutustuttiin tähän People on the Road-kokonaisuuteen uh, ja erityisesti kahteen lyhytelokuvaan, jonka nimi on Our Life as Refugee Children in Europe, ja sitten toinen on tällainen kuin Facing Mecca. Ja, ja tota, jos me ensin mennään vaikka tähän Our life as Refugee Children-pätkään, niin minkälaisia ajatuksia sulla tämä herätti? Kuulijoille sen verran tiedoksi, että tässä, tässä lyytelokuvassa käsiteltiin siis tällaisia pakolaisnuoria lapsia ää, ja heidän niin kuin kotoutumistaan tänne Eurooppaan, minkälaisia tunnelmia ja ajatuksia heillä oli ja kuinka paljon tällaisia nuoria sitten Euroopassa tälläkin hetkellä on. Mutta niin, minkälaisia ajatuksia hmm. sinulle heräsi tässä?
1: Niin tässä kuvattiin kahta erilaista kontekstia näiden lasten näkökulmasta. Että siellä oltiin niin kuin, tässä on Lesboksen saari siellä Kreikassa ja sitten toisaalta tai joku muu saarista ja sitten oli Ruotsissa myös. Ähm, tässä oli hiukan ehkä epäselvää, että mikä näiden lasten tilanne oli. Että osa lapsista toi esiin sen, että he olivat tulleet jonkun vanhempansa kanssa. Siellä puhuttiin äidistä ja isästä, mutta he eivät näyttäytyneet, he eivät ole läsnä sitten. Näissä haastattelussa, että siinä pohdittiin sitä lasten silmin, sitä heidän lasten ja nuorten, alaikäisten nuorten silmistä tilannetta. Et, et siinä herätti oikeastaan myös monia kysymyksiä. Minkälaisia? Mm, niin, niin, todella, että mikä heidän mahdollisuutensa, mikä se prosessi on ja, ja mihin suuntaan he, se on niin menossa. Tuntuu, että siellä odotettiin, joka on hyvin tyypillistä tietenkin tilanteessa. pakolaistilanteissa, että oli epävarmuus siitä, että mitä mm. tulee tapahtumaan lapset äärettömään haavoittavassa asemassa. Että he ovat todella sitä niin haavoittuvaista ryhmää, jos mietitään pakolaisista alaikäisenä. Täällä jo hyvin pieniä lapsia oli myös siinä. Mm. Että kyllä. Et, et, et surullisen niin kuuntelin sitä, että siinä oli niitä lasten haaveita ja toiveita tulevaisuudesta ja mitä he haluaisivat olla, mutta samalla sit se epävarmuus, että et, 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 ei tiedä, mitä tapahtuu.
0: Miten siis olisi tämä sun mielestä niin totuudenmukainen kuvaus? Sanotaan, että niin okay, tässä oli kaksi eri vaihtoehtoa, että sieltä Lesboksen saarelta ja sitten niin Malmööstä, mutta, mutta sillä tavalla saavatko tällaiset lapset Euroopassa äänensä kuuluviin? Ainakin itsellä tuli sellainen fiilis siinä, kun seurasi sitä erityisesti sitä Kreikan osuutta, että, että siellä odotellaan pakolais tällaisessa kämpissä ja, ja tota, ei ole oikeastaan minkäännäköistä tulevaisuuden visiota ja muutama siinä oli yrittänyt niin kuin itsemurhaakin ja muuta tällaista tai ainakin puhu siitä, että tällaisia ajatuksia oli ollut päässä, niin saavatko tällaiset nuoret äänensä kuuluvia?
1: Todella, todella niin kuin vaikea tilanne ja, ja tietysti, niin kuin sanoin, että herätti paljon kysymyksiä, että mitä juuri nämä lapset nyt, mikä heidän kohtelonsa on, mutta että Kyllähän siellä niin eteläisessä Euroopan vastaanottajamaissa, joissa resurssit on tosi pienet, niin siellä vaan niin odotellaan ja mietitään, Me monet miettii, että miten sieltä jä, lähdetään jatkamaan matkaa, että myös nuoret, kuten aikuisetkin, niin pyrkii sitten siirtymään pois kohti pohjoista ja löytämään sitten niitä parempia ratkaisuja, että sitten taas ne nuoret, jotka oli siellä Ruotsin päässä, niin näytti, että siinä oli jo paljon enemmän aktiviteettia, oli harrastuksia, koulunkäyntiä ja muuta, että, että tilanne on parempi, mm-hmm. Mutta, että Kyllä tämä lasten tilanne ja se, että miten heidän moni on tullut ilman uh, huoltajaan, ilman omia vanhempiaan, perheitään. Heillä on sitten suuri vastuu myös ehkä niin kuin, yrittää vaikuttaa se, ja kuinka he löytävät niin kuin, tukia sit, paitsi sen oman elämänsä järjestämiseen, niin myös sitten sen perheen jäsentensä. Niin kuin, heidän tilanteeseensa, kuinka he haluavat varmasti ja pyrkivät vaikuttamaan. Esimerkiksi, että vanhemmat ovat jossain rahattomina kenties tai hyvin, hyvin huonoissa olosuhteissa jossain äh, Euroopan ulkopuolella, että kuinka he, sit monet kokee velvoitetta siitä, että heidän pitää rahallisesti pyrkiä auttamaan ja ylläpitämään omia vanhempiaan. Niin ne ovat valtavia haasteita.
0: Mm. Tuossa tyytelokuvassa, kun heitä tänä nuoria haasteltiin, niin pääsyyksi he sanovat, miksi he ovat poissa kotoa. Tämä on, on niin sota tai muuten vaan mm. levottomuus. Mistä päin nämä nuoret pääsääntöisesti tulevat Eurooppaan?
1: No, me tiedetään, että tämä vuoden 2015 tilanne ylipäätään... Silloin tuli tämä suuri pakolaisaalto, että jos ajatellaan esimerkiksi Suomeen, meillä normaalit vuosina tuli 3-4 000 tuhatta hakijaa, Vuonna 2015 heitä oli yhtäkkiä yli 30 tuhatta. Ja joukossa oli paljon alaikäisiä lapsia. Samoista maista, mistä ylipäätään meille tulee ja Eurooppaan muutenkin. Eli lähi maat, Afrikan maat. Mm-hmm. Erityisesti viime vuosinähän meillä on tullut Irakista, Afganistanista. Suomeen ei niin paljon, mutta esimerkiksi Ruotsiin paljon syyrialaiset taustaisia. Myös Afrikasta, mm. Afrikan maista, Pohjois- ö, Eritrean, Afrikan sarven ö, suunnalta, myös Länsi-Afrikasta.
0: Minkälainen niin kun, yleinen ilmapiiri sun mielestä Suomessa vallitsee tällä hetkellä tällaisia niin pakolaisia, lapsipakolaisia kohtaan? Miten heidät otetaan vastaan?
1: Ö, siihen liittyy aika paljon epäluuloa niin ylipäätäänkin tällä hetkellä pakolaisista keskustellaan äh, aika negatiivisen sävyyn, että ilmapiiri on niin kuin, hyvin polarisoitunut. Että toisaalta löytyy paljon ymmärrystä ja tukea, mutta sitten toisaalta on niitä, jotka vastustavat paljon.
0: Hmm. Ja,
1: ja, julkisessa keskustelussa nämä yksin tulleet lapset, alaikäiset lapset, heistä on puhuttu esimerkiksi ankkurilapsina.
0: Miten tai aj-
1: ajatus siitä, että heidät on ikään kuin lähetetty tänne, jotta he sitten perheen kautta saisivat perheensä tuotua tänne Suomeen.
0: Mm. Toteutuuko tämän tyylinen malli?
1: Se on hyvin vaikeaa. Että tällä hetkellä esimerkiksi ää, näyttää siltä, että näiden alaikäisten on lähes mahdotonta saada perheitään tänne. Että, et Suomi on muiden Euroopan maiden ohessa kiristänyt lainsäädäntöä sen vuoden 2015-2016 jälkeen. Että mm. perheen yhdistäminen on, on koko ajan vaikeutunut.
0: Mm. Tuleeko sinulla mieleen sellaisia asioita, mistä erityisesti meidän pitäisi kiinnittää huomiota tai meidän pitäisi kiinnittää huomiota, että tämä tilanne parantuisi, että mitä Suomessa voitaisiin tehdä paremmin?
1: Nämä no on itse siis pitkään jo 90-luvun puolivälistä tutkinut somaliperheitä ja somaliyhteisöä ja tehnyt tutkimusta Suomessa ja myös Kanadassa ja, ja ollut myös sit siellä niin somalian päässä jonkin verran tehnyt kenttätyötä. Kaiken kaikkiaan siis se perheen merkitys tulee ehkä vahvimpana ja tärkeimpänä havaintona, jos mä mietin, että mistä oikeastaan ihmiset puhuu ja mikä on niin kuin se konkreettinen tuki, mikä heillä elämässään on ollut. Et silloin 90-luvulla, kun somalitaustaisia pakolaisia alkoi tulla Suomeen ja aika nopeasti sitten myös ensimmäiset tulijat oli monet miehiä, mutta hyvin nopeasti he alkoivat saada sitten vaimojaan ja perheitä ja lapsiaan. Suomeen. Ja nyt kun olen sitten niin kuin ihan viime vuosinakin tehnyt haastattelua ja kysynyt tavallaan, katsonut sitä matkaa taaksepäin, että mitä on tapahtunut 90-luvulta ja miten se niin sanottu kotoutuminen on tapahtunut, niin kyse niin perheen merkitys siinä on tuotu hyvin vahvasti esiin. Ja sitten nämä niin kuin maahanmuuttajina silloin tulleiden vanhempien lapset on puhunut kyllä liikuttavan kauniisti omista perheistä ja vaikka perheessä on tietysti konflikteja, niin kuin kaikissa perheissä ja jännitteitä. Ja silti se niin kuin, ehdoton tuki, jota he on saaneet omien perheiden sisarusten kautta, niin, niin se on ollut se tärkein voimavara, joka on heitä kannatellut. Niin tämä on mun mielestä kyllä semmoinen asia, että nyt jos ajatellaan, että me otetaan ihmisiä ja myönnetään heille sitten ehkä turvapaikkaa, oli he sitten aikuisia tai, tai alaikäisenä tulleita, niin mun mielestä on mahdotonta ajatella, että he olisivat pelkästään työvoimaa tai että me vaan niin kuin hyödynnettäisiin joku osa heidän elämästään tai heidän ominaisuuksistaan. että ihmisten kokonaisuuksia. Että he, ei he voi niin kuin kotoutua tänne, jos ei niin kuin tiedä ja saa niitä niin kuin heille lähimpiä ihmisiä mukaansa ja ympärilleen. Että kyllä mun mielestä tämä perheen yhdistämisasia on yksi ihan keskeinen. Ja tämä nyt sitten liittyy tähän filmiin, mikä me nähtiin myös täällä. Että just, että se on iso kysymys, että missä ne perheet oli, että osalla ilmeisesti oli läsnä ja mm. suurilla osalla ilmesti ei.
0: Tosi, tosi mielenkiintoisia ajatuksia, hyviä pointteja. Mikä on suurin este periaatteessa tällä hetkellä, jos ajatellaan niin Suomen kontekstissa, että nämä perheet eivät, eivät yhdisty? Mikä on sellainen? Onko se poliittinen ilmapiiri, onko se resurssit, mikä siellä painaa?
1: No, taustalla on tietysti niin kuin poliittiset päätökset. Että politiikkaa tehdään, jota sitten esimerkiksi Mikri, Mikri toteuttaa sitten omissa päätöksissään ja tulkitsee lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on kiristetty, että et esimerkiksi nyt nämä monet nuoret, jotka tulee Suomeen, niin he ei saa sitä niin pakolaistatusta, vaan heille myönnetään toissijainen suojelu, suojelun perusteella oleskelulupa, jonka pohjalta sitten ei edes välttämättä pysty hakemaan sitä perhettä Suomeen. Ja sitten nämä tulorajat myös, että myös niin nuoriltakin ää, edellytetään tiettyjä tulorajoja. Ja siinä on sitten ihan olemassa tietyt taulukot. Että kun tiedetään, että pakolaistausta ylipäätään kestää paljon pidempään se, että he työllistyy ja alkaa ansaita rahaa. Mahdotonta ajatella, että hyvin nopeasti pääsisi kiinni siihen. Tai sitten ihmisten täytyy niin tehdä monta työtä yökausia yrittää miettiä eri tapoja, jolla he pystyvät sitten ansaitsemaan tarpeeksi rahaa.
0: Tässä tota, lyhytelokuvassa oli mun mielestä hyvä, vaikkakin aika lyhyt kohtaus, missä tämä nuori, sanotaan nyt ehkä 15-vuotias poika, istuu niin kuin satamassa laiturilla ja katsoo, kun ympäröillä kävelee turisteja ja ihmisiä niin mm. elämässä omaa elämäänsä. Ja siinä tavalla itsellä tuli sen ajatus, että hän tosiaan niin kuin, vähän katsoo niin akvaarioon, että et niin pääsee siihen mukaan siihen, siihen niin elämään tai siihen yhteiskuntaan, niin jos tällaisia niin lesboksen saarella olevia niin kämppejä tai muuta niin yleistyy tai ylipäätään niitä hoimassaolo niin jatkuu, niin mitä tällaiselle nuorelle käy, kun he kasvavat aikuisiksi, että jos he tuntavat Euroopan olevan niin hylkivä heitä kohtaan ja näin, minkälainen tulevaisuuden kuva heillä on tällä hetkellä?
1: Hmm. Tuo oli aika hyvä tuo akvaarioilmaus, ja se, että jotenkin ne maailmat ovat ihan erillisiä maailmoita, että ne ei niin kohtaa. Siis se on niin välttämätöntä, että jos me puhutaan kotoutumisesta tai ihmisten juurtumisesta, että sit pitäisi syntyä vuorovaikutusta sen vastaanottavan yhteisön ja, ja yhteiskunnan, että sitten sinne muuttavien ihmisten kesken. Et, et, eihän se semmoinen syrjäytymisen tie, jos se lähtee niin, niin nuoresta, niin eihän se ole niin hyvä tie. Mm. Ja, ja se on sitten myös iso ongelma vastaanottaville yhteiskunnille. että Tarkoitushan olisi, että mahdollisimman pian yritettäisiin saada maah ihmiset, heille niin ne riittävät luvat, mitä vaaditaan, jotta ihmisen kotoutumispolku voi siitä lähteä etenemään. Ja, ja myös niin sen vastaanottavan yhteiskunnan pitäisi myös jollain lailla muuttua näissä ja rakenteiden kehittyä ja, ja moninaistua. Että ei se kotoutuminen ole pelkästään niin maahanmuuttajien tehtävä, vaikka se usein ehkä näin ajatellaan, mutta että kuitenkin puhutaan niin kuin kaksisuuntaisesta kotoutumisesta. Että myös niin kuin yhteiskuntia, jotka ottaa vastaan maahanmuuttajia, sitten niin pitäisi ää, muokkautua ja, ja sielläkin pitäisi tapahtua jotain. Ää, tänä päivänä puhutaan niin paljon syrjäytymisestä ja radikalisoitumisesta ja polarisaatiosta, että kyllähän näiden tämän tyyppisten kehityssuuntien ehkäisemiseksi ja katkaisemiseksi, niin ilman muuta tarvitaan sitä osallisuuden ja kuulumisen kokemusta, jota sitten pitäisi jo niin pian kuin mahdollisesti lähteä mm. rakentamaan.
0: Tämä jakso tulee ulos tuossa ensi viikolla, joka tarkoittaa nyt maanantaita ja, ja tota, se on 11. Päivä ma- maaliskuuta ja, ja, ja. Ollaan mietitty sitä tässä, että, että, että tota, on erilaisia vaaliteemoja ja nyt hallituksen niin saattaa pitoi sotekin sieltä taas nousta otsikoihin vähän eri tavalla. Niin maahanmuutto vaaliteemana, onko se ajankohtainen, miksi se ei ole ajankohtainen? Puhuttaako se?
1: No siitä on tehty nyt se on otettu yhtenä teemana niin tähän poliittisen keskustelun keskiön. Toki se on ajankohtainen, mutta että sitä nyt käytetään vähän semmoisena lyömäasena kenties sitten tässä keskustelussa, että, ja tiettyjä ikäviä tapahtumia, mitä on ollut. Että maahanmuutto on, on globaali kysymys, ja Suomi ei ole erillään tästä virrasta. Ää, myös Suomesta muutetaan, ja on muutettu, ja lähdetään etsimään parempia mahdollisuuksia. Maahanmuuttokysymys Suomessa ei ole pakolaiskysymys, että se on jotenkin se koko maahanmuuttokeskustelu on kilpisty, kilpistynyt sit niin kuin Jotenkin pitkälti pakolaiskysymykseksi, jota se ei suinkaan ole. Suurin osa ihmisistä muuttaa Suomeen muista syistä kuin tullakseen tänne pakolaiseksi tai etsimään turvapaikkaa. Toki nämä ovat ajankohtaisia kysymyksiä. Nämä ovat isompia kysymyksiä siitä, että mihin suuntaan Suomi muuttuu ja ja minkälaiseksi Suomi on on tulossa – jos me katsotaan meidän väestön kehitystä, niin tiedetään, että väestö ikääntyy ja on samalla suuri huoli siitä, että kuka jatkossa tekee täällä töitä ja kuka maksaa verot. Et jos me katsotaan meidän niin kuin väestön, väestöllistä kehitystä, niin, niin nyt jo viime vuosina niin se väestön lisäys on tullut maahanmuutosta. Et jos maahanmuutto ei olisi, niin väestö, väestömäärä täällä laskisi.
0: Mm. Siirrytään jakson toiseen vaiheeseen ja, ja tota, katsottiin tällainen Facein meka. Haluaisitko Marja tästä antaa pienen synopsiksen kuulijoille?
1: Tämä oli mun mielestä myös toinen erittäin koskettava äh, leffa, jonka näin. Äm, tässä käsitellään ilmeisesti tapahtumapaikkana Feitsi. Ymmärsin, että Syyriasta muuttanut turvapaikanhakija perhe, isä, äiti ja, ja kaksi alaikäistä lasta. Ja tässä hyvin alkuvaiheessa sitten perheen äiti kuolee syöpään ja isä jää näiden kahden lapsen kanssa. Ja se filmin niin sit keskeinen juttu on siinä, että isän niin huoli, miten hän saa islamilaisittain haudattua tämän vaimonsa, hautauksen pitäisi tapahtua jo seuraavana päivänä mielellään, mahdollisimman pian, ja sillä tavalla, että vaineja haudataan kasvot mekkaan. Ja sitten tästä tulee semmoinen, Suomessakin esillä ollut kysymys, varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun muslimien määrä 90-luvulla alkoi lisääntyä, että sitten mihinkä heidät haudataan. Ja tässä sitten äh, hänellä on apuna äh, paikallinen mies, joka on ystävystynyt tämän perheen kanssa, joka sitten pyrkii niin kuin, välittämään tässä kunnan ja, ja seurakunnan edustajien kanssa. Ja sitten olisi niin kuin löytynytkin sieltä paikalliselta hautausmaalta, mutta sitten käy ilmi, että se on vain 25 vuodeksi, jonka jälkeen sitten tämä hauta hävitetään. Ja tämä on taas kauhistus perheen isälle, joka sanoi, että islamilaisten on mahdollista. sitten kun ihminen haudataan, niin se on niin kuin ikuisiksi ajaksi. Hän menee sitä kautta paratiisiin ja ainoastaan Jumala voi aikoinaan niin kuin nostaa ihmiset sieltä haudoista. No, Tästä sitten tuleekin se ongelma, että no mitä sitten. Ja, ja sitten hän päätyy siihen, että ruumis kuljetetaan takaisin Syyriaan heidän kotimaansa. Tai näin ainakin niin katsoja luulee, että tämä on se suunnitelma. Mutta käytännössä tapahtuu niin, että arkku lähtee. Se maksaa myös aika paljon ja kunta sitten ilmeisesti osallistuu tähän, jotta pääsee siitä NS-ongelmasta eroon. Ja... Tota, sitten näytetään, että tämä perheen isä ja hänen ystävänsä on siellä lentokentällä katsoo ja hautaus toimi, toimi, to, hautausmaa urakoitsija. urakoitsija tai se toimiston pitäjä myös ja siellä vilkutetaan suunnilleen sitten sille arkulle, joka lähtee ja sitten tulee kesä ja, ja sitten käy ilmi, että Tota, näytetään kuvaa, että he on metsässä, jossa on siellä paikassa metsässä, ja siellä on sitten tapahtunut hautaus, ja sitten islamilaisittain tänne haudan päälle laitetaan metsästä löytynyt luonnonkivi, ja, ja siinä sitten rukoillaan, ja, ja, ja sitten se tilanne, niin se oikea hautaus tapahtuu. Eli tässä oli tapahtunut niin, että se pelkkä arkku sitten lähetettiin sinne syyriaan, ja tämä perheen äiti sitten haudattiin siihen hänen miehensä lähelle, koska mies koki, että se, hän, hän olisi halunnut, että tämä vaimo haudata häntä lähelle. Että hän voi käydä kuitenkin muistamassa ja on siinä lähellä. Ja sitten tämä paikallinen ystävä kysyi, että no entä sitten, sitten, kun ei ollut vielä varmaa, että koska hän oli turvapaikanhakijoita, että saako jäädä? Että mitä sitten tapahtuu, että jos teidän pitää muuttaa ja vaimo jääkin tänne, niin tämä perheen isä vaan sitten sanoo, että hän on kuitenkin nyt paratiisissa. Että se on sitten kuitenkin se tärkeintä. Ja sitten tämä leffa päättyy sit sellaiseen mm, tilanteeseen, että poliisit tulee hakemaan tämän perheen, että selvästikin he, sit heidät ehkä palautetaan tai viedään pois. Mutta tämä oli jotenkin kauhean koskettava. Tämä no. kertoi niinku siitä jotenkin se uskonnon tärkeys. Sit se antoi myös niinku, hyvin kaunis, oli tämä kuvaus tämän paikallisen miehen ja heidän niinku ystävyydestään, et miten semmoisia arkipäivän tukevia ystävällisiä ihmisiä löytyy. Ja ja sitten kuitenkin se tilanteen toivottomuus ja mahdottomuus. Ja miten näitä erilaisia arvoja koettiin puntaroida. Ja myös tämä hyvin konkreettinen tilanne, joka Suomessakin on ollut kysymys, että no, kuinka sitten eri uskontoihin kuuluvat ihmiset, minne heidät voi haudata.
0: Miten miten tällä hetkellä Suomessa se käytännössä toimii?
1: Tatariyhteisöllä, heillähän on ollut muslimeilla oma hautausmaa Helsingissä jo jo 1800-luvulta lähtien. Heille on ollut tärkeää säilyttää se niin kuin omana paikkanaan. Ja tämä olikin niin kuin sit kysymys, että suunnilleen Ruumis niin ruumisarkussa ajettiin pitkä, niin poikki Suomen silloin 90-luvulla. Saattaa olla tilanteita, että minne voidaan haudata, mutta että nyt on ainakin ratkaistu tilanne sillä tavalla, että Evlut-seurakuntien hautausmaiden yhteydestä on erotettu sitten tiloja. Niin uskonnottomille ja muihin uskontokuntiin kuuluville, johon sitten voidaan haudata.
0: Jos me ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa ja niin aika laajalla pensselillä, niin onko vastaavat niin toinen eriävä kulttuuri, mikä poikkeaa meidän tavoista toimia? Onko meillä suvaitsevuutta hy- hyväksyä ja ymmärtää tällaisia tapoja? Kyllä
1: se lähtökohtaisesti varmasti on. Ja jos katsotaan meillä lainsäädäntöä, niin kyllähän meillä on selkeästi sellainen pyrkimys ja, ja halu monikulttuuriseen yhteiskuntaan. Et, et sillä, siltä pohjalta näyttää niin aika hyvältä, mutta sitten syntyy juuri näitä käytännön tilanteita. Ja et ehkä ei aina tulla ajatelleeksikaan kaikkia niitä, missä me jotenkin oletetaan kenties, että ihmiset toimii ja ajattelee samalla tavoin kuin valtaväestöön kuuluvat ihmiset ajattelee. Varmasti niin kuin iso, isoimmissa kaupungeissa jo hyvin paljon ollaan opittu siitä. Ja koska Maahanmuuttajien on ollut pidempään ja, ja heidän kanssaan on sitten asioitu ja erilaisia asioita käyty läpi, niin, mutta että pienemmillä paikkakunnilla varmaan enemmänkin on sitä ihmettelyä. Hmm.
0: Jos niin mietitään sellaista ehkä nuorison, nuorten aikuisten keskuudessa niin kuin sekulaarisuutta ja sellaista niin kuin, ehkä niin kuin tapa ja sun muuta, hmm. niin, niin, niin... Onko sellainen sekulaarisuus tehnyt meidät sun mielestä, että hyväksytäänkö me tämän tyylisiä erilaisia kulttuureja, helpommin vai pidetäänkö me niitä alati oudoimpina tapoina? mä haen ehkä sellaista, että kun sellainen uskonnollisuus ja hengellisyys ehkä vähenee meidän arkipäiväisestä elämästä, niin osataanko me suhtautua tämän tyylisiin toiveisiin sitten sen, vaatimalla, niin se on tullut niin kuin arvostuksella.
1: Niin hyvä kysymys. Pitää tietysti muistaa, että nyt jos jälleen ajatellaan ja Suomessa ne on hyvin moninainen joukko ja myös heidän joukossa ihmiset ajattelee, ovat, ajattelee uskonnollisista kysymyksistä, hengellisistä kysymyksistä varmasti hyvin eri tavoin. Ja sielläkin on niin kuin maalistuneempia ja, ja sitten niitä ihmisiä, ole uskonnolliset kysymykset on tärkeitä. Mutta tuo niin hyvä pointti. Että mä luulen, että sen takia, että me ollaan, monet suomalaisista on aika maallistuneita, että se uskonto ei ole niin vahvasti läsnä siinä arjessa, niin sitä ei tulla että Sitä ei ehkä uskalleta tai ei tule myös otettua puheeksi ja ehkä jotenkin arastellaan uskontoon liittyvien kysymysten käsittelemistä. Vaikkapa lähidästä idästä tulleilla se uskonto tai jos ajatellaan vaikkapa uskonto on, niin se uskonto on niin kuin läsnä siinä arjessa ja siitä on hyvin luontevaa keskustella.
0: Hmm. Mahtavaa. Ehkä tähän jakson loppuun olisi hauska kuulla vielä sun parhaat vinkit täältä Tampere Film Festivalilta ja liittyen vaikka tähän samaan kokonaisuuteen, mitä mitä katsonut, niin ihmisille, jotka sitten ovat näistä lyhytelokuvista tämän teeman parissa kiinnostuneet, niin voivat, voivat sitten vaikkapa netistä tai muualta käydä tsekkaamassa.
1: Mielestäni nämä olivat niin aivan mahtavia välähdyksiä tästä tämän päivän tilanteesta. Se oli myös hollentilaisen ohjaajan tekemä tohtori Kou, joka kertoo. Vanhasta 83-vuotiaasta miehestä, joka Amsterdamissa käy sitten paperittomien ää, paikassa hoitamassa heitä. Siellä on yli 200 miestä ja, ja kuinka hän niin kuin pyytämättästi Käy siellä ilman palkkiota ja, ja se oli myös niin kuin, mahtava kuvaus. Kertoo siitä toisaalta niin kuin, hyvin inhimillisestä suhtautumisesta, että kuinka tämmöisiä upeita ihmisiä löytyy, mutta toisaalta hyvin isosta rakenteellisesta ongelmista, että miten tämä paperittomien tilanne ylipäätään, miltä se näyttäytyy. Ja,
0: mm. ja,
1: ja niin, että, mitä, että meidän niin kuin, oma systeemi myös tuottaa näitä paperittomia ihmisiä. Ja siellä oli myös sitten, kun oli, jos katso näinä tarinoina, niin aika. Monessa niin miehet oli keskiössä, joka ehkä kuvaa sitä, että monet näistä 2015 16 tulleista ovat olleet mies, miehiä niin sukupuoleltaan. Ne oli virkistävää, paitsi se, missä oli niitä lapsia, jotka, josta puhuttiin alussa, niin siellä oli myös tämmöinen kuin lintupyörän selässä jossa keskeisenä hahmona oli afganistanilaistaustaneen tyttö, joka sit oppii pyöräilemään. Tämä kuvaa jotenkin hi- hi- hyvin raikkaalla tavalla sitä semmoinen nuoren naisen voimaantumista ja m- myös tavallaan kulttuurista muutosta, joka tapahtuu paitsi hän itsessään, niin myös hänen perheessään ja ehkä sitten siinä yhteisössä ja sitä kulttuurien kohtaamista. Sitten siellä oli tosiaan ää, norjalaisen Ali, ää, parandiamin. Äm, Leffa yksikään ihminen ei ole saari, joka taas kuvaa sit ehkä hiukan pidempään Norjassa olleiden nuorten miesten sitä niin kuin identiteettipohdintaa ja kuulumisen tunnetta, joka oli myös hyvin kaunis ja runollinen kuvaus.
0: Mm. Hyvä. Mä laitetaan kaikki nämä ehdottomasi pätkät tuonne tota, jakson ohessa tulevaan lyhyeseen artikkeliin ja, ja tota, haluan kiittää sua Maria tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Kiitos. We know. Kiittista keskustelua.